0: Привет, это подкаст Inside Five. Каждое утро 5 самых важных новостей и истории от Инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 28 марта вторник. История первая. В Тульской области обвинение запросило два года колонии для отца-одиночки Алексея Москалева, которого повторно судят за дискредитацию армии. Поводом для возбуждения дела стали посты мужчины в социальных сетях. Дело Москалева вчера рассмотрели за один день. Вынести приговор должны сегодня. В декабре в доме Москалеву прошел обыск, после которого он решил увезти ребенка из города. Это сочли попыткой скрыться, и мужчину задержали. В это время органы опеки увезли его дочь Машу в приют. Алексею назначили домашний арест, но дочь так и не вернули. Ей даже не разрешают говорить с отцом по телефону. Москалева и его дочь Машу начали преследовать после того, как девочка нарисовала антивоенный рисунок в школе на уроке ИЗО. Учительница донесла на нее администрации школы и к ней с отцом пришли силовики. Прокурор, запросивший два года колонии Москалёву, считает, что наказание для мужчины поспособствует исправлению жизненных условий его семьи в виде изоляции его от общества. Украина получила танки. История вторая. В Украину из Германии прибыли 18 танков «Леопард-2». Об этом сообщает «Шпигель». Кроме того, украинцы получили 40 боевых машин «Мардер». Министерство Великобритании в свою очередь сообщило, что украинские танкисты прошли курс обучения управлению британскими челленджер 2 и отправились домой, чтобы продолжить сражаться. Обучение началось вскоре после того, как в январе британские власти объявили, что передадут Киеву 14 таких танков и боеприпасы к
1: ним.
0: Тем временем Россия пополнила авиационные части, задействованные в войне с Украиной, истребителями Су-35. Это может обеспечить ей превосходство в воздухе. Об этом ABC News рассказал высокопоставленный украинский чиновник. История номер три. Многотысячные протесты в Израиле, о которых мы рассказывали накануне, и всеобщая забастовка в стране вынудили премьер-министра Бенимина Нетаньяху все-таки приостановить рассмотрение законопроекта о реформе судебной системы, как минимум до лета. Медики, работники транспорта, госслужащие, банкиры и сотрудники частных компаний отказались выходить на работу в знак протеста. Рейсы из главного международного аэропорта страны Бен-Гурион были приостановлены, закрылись даже рестораны Макдональдс. Реформа, которое вызвало недовольство, ограничивает полномочия Верховного суда. Сейчас он имеет возможность блокировать решение парламента. Но если реформу примут, то правящая коалиция сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы. Спасение китайской репутации. История четвертая. Китайские власти обеспокоены бизнес-средой в республике на фоне двух лет турбулентных решений, которые подорвали доверие к Пекину. Чтобы переломить тенденцию, они уже несколько раз приглашали вернуться в Китай основателя группы компании Alibaba, куда входит AliExpress, миллиардера Джека Ма. И, по всей видимости, он действительно решил вернуться. Окружение председателя КНР Си Цзиньпина полагает, что это может вернуть былую привлекательность китайской экономике. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к властям и китайскому бизнесу. Джек Ма не появлялся на публике три года. Незадолго до своего исчезновения он раскритиковал власти за чрезмерный контроль бизнеса. И с тех пор ходили разные слухи о домашнем Марии Стима. Позднее сообщалось, что его видели в нескольких европейских странах и затем СМИ писали, что он живет в Японии. Газета South China News Пост, принадлежащий Alibaba Group, опубликовала материал о том, как он посетил школу на востоке Китая, где пообщался с учениками на тему искусственного интеллекта. СМИ предполагают, что возвращение МА может быть признаком смягчения отношения властей Китая к предпринимателям. Как отмечает Блумберг, Си Цзиньпин после переизбрания намерен вплотную заняться экономикой и вернуть качественный бизнес-климат в страну. Невероятная история на миллион из России. История 5. Студент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, отчисленный после антивоенных высказываний и постов в поддержку преподавателей, отсудил у ВУЗа более миллиона рублей. Об этом сообщили юристы общественный приемной политикой Эльвиры Вихаревой, которые занимались этим делом. Как рассказал заинсайдер инсайдер юрист Артем Клыга, хотя формально студенты отчислили за неуспеваемость, в решении администрации ВУЗа был явный политический подтекст.
1: К нему были претензии после 24 февраля 22. -го года, от администрации ВУЗа. В частности, эти претензии сводились к публикациям, которые он размещал в своих личных социальных сетях. Например, репостил интервью уволившихся преподавателей из ВУЗа. Его заставляли писать объяснительные, отстранили от работы на учебном канале, запретили съемку в ВУЗе. Собственно, после этого он не сдал экзамен по истории отечественной журналистики и провалил пересдачи.
0: Юрист отметил, что основанием для взыскания средств стало то, что ВУЗ отказался вернуть студенту деньги за обучение и проживание в общежитии.
1: ВУЗ отказался эти деньги возвращать, при этом отчислил студента буквально через два месяца после проведения оплаты. Жуковский суд Калужской области удовлетворил этот иск. В сумме получилось вместе с неустойками штрафами около 1 миллиона 100 тысяч рублей, и причем эта сумма она продолжает увеличиваться, потому что неустойка будет начисляться до момента фактического исполнения решения суда.
0: Как пишет Эльвира Вихарева, ВУЗ должен теперь вернуть студенту деньги за обучение общежития выплатить неустойку за отказ вернуть деньги, выплатить моральную компенсацию, а еще штраф за отказ от добровольного урегулирования. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside 5.